0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Дорогие минуты нам Бог даровал. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Помни, ты, что всегда и везде, Где бы ни был ты в этот час, Иисуса любовь к тебе Не пройдет ни потом, ни сейчас.
2: Место Священного Писания, Матфея 5, 45-48. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный. Это знакомое нам место священного Писания, в котором содержится неисследимое наследие Христово, бездна богатства, премудрости и ведения Божие, которое Бог открывает нам в той степени, в которой мы посвящаем Себя. И чем выше степень нашего посвящения, тем выше степень откровения. Как проповедь. Апостол Аркадия, призванная к совершенству. Мы уже знаем, что это владычественная и обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и поколений. И адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим ученикам или же сугубо исключительно своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Бога, к наследию этой заповеди, никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Как-то на одном похоронном служении пастырь говорил слово, и было очень много людей с окружающих нас, так называемых собраний, служений, и после проповеди подошел один человек и спрашивает, как, откуда это брать, как он хорошо говорил слово. Я говорю, что это пастырь Аркадий, но так как он давно не видел его, не узнал, он смутился. Его реакция сразу изменилась. Поэтому это слово, которое... Звучит постоянно, мы слышим, что люди, не признающие над собой власть, человек, послана Бог, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют. И это не только один он, это множество званых. Поэтому апостол Пётр, то есть апостол Павел, говорит, что мы непрестанно благодарим Бога что приняв от нас слышанное слово, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, потому что невозможно принять слово Божие, не признав человека, не приняв человека. Поэтому Павел говорит, мы благодарим, что вы приняли от нас не как слово человеческое, но как слово Божие. Каково, говорит, оно есть поистине, и поэтому оно действует в вас, верующих. Также апостол Петр говорит, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым». И пастор говорит, что, исходя из такого определения, истинная воля Божия излагалась в Писании не через человеков, движимых силой собственного интеллекта, а через человеков, движимых Святым Духом. А следовательно, и толкование воли Божией принадлежит исключительно человекам, движимым силою ума Христова. И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвано преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни, чтобы дать Богу основания не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры подобно тому, как Он даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4.13 Ибо не законам даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. При этом мы отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, веры Божией, представленной в благовестуемом в Слове посланников Бога, во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. Мы знаем, что вера Божия это то Слово, которое мы слышим, то есть помазанное благовествуемое Слово, потому что вера от слышания Слова Божия. И, как мы знаем, вера – это не эмоции, это не чувства, а это информация. И эта информация является откровением, которое мы слышим. Потому что вера не возникает от того, что мы читаем. Вера возникает только от помазующего слова, которое мы слышим. Если это слово, не помазанное Святым Духом, а просто человеческое, интеллектуальное, то оно не является верой, которое могло бы поместиться в наше сердце. И когда мы помещаем такое слово, то, разумеется, это будет твердыня человеческого ума, которая будет противостоять подлинному помазующему слову. Как написано в Коринфянам 10.4, оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. А вот наша вера – это обыкновенное повиновение или беспрекословное послушание вере Божией. И неукоснительная готовность выполнить то, что мы услышали. В этом и заключается суть нашего сердца к слушанию Слова Божия. И приготовить, приготовить сердце к тому, чтобы оно уже было готово, как только услышу, вот пастырь говорит, что приготовить сердце к тому, чтобы оно уже было готово, чтобы оно было готово, как только услышу, выполнить. И человек не должен думать, а вдруг Господь мне скажет что-то такое, на что я не способен. Никогда Господь не скажет то, на что ты не способен, и никогда не потребует того, что не является его собственностью. Все, что он у тебя потребует, это будет его собственность, которая в тебе и ты сам являешься его собственностью. А по всему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам Своё Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания Его веры, веры Божьей в словах посланников Бога. И в определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Седьмой признак, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира – это по способности облечения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Потому что святая любовь Бога означает избирательная. Потому что святость она отделяет чистого от нечистого и несвятое, святое от несвятого. Так как святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. И, как мы знаем, что все овцы чистые, но не все святые, потому что святой считается только та овца, которая отделяется для жертвопроношения на алтарь, то есть отделенный святой. И только когда эта овца отделяется на жертвопроношении, то только тогда эта овца считается святой. И чтобы взять эту овцу из чистых животных, необходимо, чтобы она соответствовала эталону, чтобы она была здоровая, не больная, без порока. Овца, которая чистая, но с пороком, она не может быть святой, принесенной на жертвенник. Поэтому мы должны знать, о какой любви здесь идет речь. Мы не говорим о толерантной любви, которая любит всех без разбору не понимает, что святая – это избирательная. Она любит только то, что любит Бог, и ненавидит то, что ненавидит Бог. Колоссянам 3, 14-15. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. И владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны видите, призваны в одном теле. То есть эта любовь может проявляться только в теле Христовом, в одном теле по отношению друг к другу. И здесь не имеется в виду проявлять любовь ко всем, а только в первую очередь к своим повериям, которые находятся в нашем служении, в нашем движении, которые находятся в теократическом порядке Бога и являются живым организмом в теле Христовом. Исходя из данного изречения, владычество мира Божия в наших сердцах возможно только при одном условии. Если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обречены в избирательную любовь Бога. То есть мы должны знать свойства и природу божественной любви. В избирательной любви Бога, которая является атмосферой мира Божьего, «Сокрыты благие, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, призванные выстраивать уникальные и мирные отношения Бога исключительно только со Своими детьми. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы осветить ее баню водное посредством Слова, дабы она была свята и непорочна пред Ним любви». Видите, Кого Христос возлюбил? Он возлюбил церковь. Невеста Христа всегда церковь, а церковь не всегда невеста, потому что церковь означает собрание народов, то есть призванные к спасению, а невеста – это избранная из этих спасенных народов, потому что не все призванные захотят платить цену. И не все призванные пустят залог спасения в оборот. Поэтому все призванные обречены на погибель. Наследуют спасение только избранные. Как написано, много званых, то есть призванных, но мало избранных. И Христос заключал свою пришту, всегда так полагая, что эти люди погибнут, которые пришли к Богу, но отказались подчиняться условиям завета отказались изучить этот завет, отказались быть в порядке Бога и исполнять этот порядок. Поэтому те церкви, у которых каждый сидящий, сидит со своей головой, то есть имеется в виду, я так понимаю, я с этим не согласен, а так не написано, то, конечно, в такой церкви Бог не пребывает. У них совершенно другой Христос, другой Мессия. Бог пребывает, только в такой церкви, где немного голов, а только одна, Христос. И эту голову представляет только один человек, пастор, только один апостол движения. Это мы должны понимать по Писанию, чтобы понимать, что такое любовь и где любовь. Любовь только в теле Христовом, в котором одна голова. И совет этой голове не имеет права что-либо советовать, если она об этом не спрашивает. И тем не менее, демократия была внедрена в церковь, где у каждого есть своя голова, свое мнение и понимание. Но эта голова не дана для того, чтобы она могла говорить, что добро и что зло. Голова не может определять, что добро и что зло у каждого человека потому что определение добра и зла исходит от откровения свыше, которое дано определенному человеку, который откроет по Писанию и покажет нам. И если у нас есть там порядок Бога, то мы с легкостью согласимся в своем сердце, что это действительно так и аминь. В Писании характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым через благовестуемое Слово апостолов и пророков в свете семи земных достоинств. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. То есть, все вытекает одно из другого. Это составляющая избирательной любви Бога. Это один плод. Это не отдельные плоды – а это составляющая плода правды, плода избирательной святой любви Божией. И в определенном формате мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога в достоинствах добродетеля, расстудительности, воздержания и терпения, и остановились на рассматривании достоинства любви Божией в тайне Ее величественного благочестия. 1 Тимофею 3.16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И все это Бог сделал через плод своей невесты. Это она все сделала, чтобы показать на небесах и на земле и в преисподней, какой премудрый Бог. Дабы ныне садилась известная, пишет апостол Павел через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная на премудрость Божия. И несмотря на то, что нам кажется, что ангелы обладают каким-то знанием большим, чем мы, но это не так. У них есть какие-то другие знания, но и они там у них находятся. Но знания Бога, как у нас, у них нет. Они получают это знание через нас, через церковь, через избранный Богом остаток, которые имеют в своих сердцах Тумим и Урим. Потому что каждый из нас – это дитё Божие. Ангелы – не дети Божие, они а слуги, а мы – дети Божие. И мы по природе сродни Богу. И когда мы начинаем возрастать, то генетически в семени, которые мы приняли, начинает проявляться Бог, который сотворил их. И они видят в нашем характере, в наших действиях и в наших исповеданиях мудрость Бога. И через это они познают премудрость Божию. То есть они прыльнули к невесте, чтобы познать Бога, который их сотворил, которому они служат, и которого они никогда не видели. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре открыл Бога и дал Его видеть только тем людям, которые родились от Бога и очистили свое сердце. Как написано, блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но мы можем сказать, ведь у ангелов тоже чистое сердце. Да, но они слои, они не видели его. Ведь Херувим Славы, которые находятся над Ковчегом Завета, они покрывают лица свои двумя крыльями, чтобы не видеть престол благодати, потому что если они увидят, они будут уничтожены. И престолом благодати является невеста Агнца. Именно здесь люди – получают спасение. Здесь действует благодать. Здесь место Бога. Здесь Он пребывает. И я хочу обратиться к такому месту Писания, где, когда Исаак благословил Иакова, и благословляя, послал его в Месопотанию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказал, «Не бери жены из дочерей ханаанских». И написано, Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Харан. То есть, и пошел в Месопотамию. Иаков же вышел из Версавии, и пошел в Харан, и пришел на одно место, и оставался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял, он них из камней, камней из того места, и положил себе изголовье, и лег на том месте». И увидел во сне вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам Тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к полудню и благословятся в Тебе, и в семени Твоем все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю, я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте семь, а я не знал». И убоялся и сказал, как страшно сие место! Это ничто иное, как Дом Божий, это врата небесные. Еще я выборочно прочитаю со второзакония некоторые стишки. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог наш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам. Только к месту, которое изберет Господь, Бог ваш, обращайтесь. И туда приходите, и туда приносите все сожения ваши, и жертвы ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши. Там, то есть на том месте, которое, какое изберет Господь. Вы не должны делать всего того, что вы делаете здесь, то есть каждый, что ему кажется правильным. Второзаконие еще несколько стишок. Тринадцатый стих. «Берегитесь, приносить все сожжения, «Берегись приносить все сожения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь. Как узнать и как определить, что это, место, что это то место, которое избрал Господь? Господь избирает человека и наделяет его своими полномочиями, представляющими отсутствие Бога. И когда Он избирает человека и поставляет, то это и есть то место, которое Бог избирает и на котором мы можем приходить, приносить всесожжение, молитвы наши, жертвоприношения, где мы можем получать все то необходимое, где Бог нас научает и наставляет, и где мы можем возрастать и приходить в миру полного возраста Христова. Вот как Соломон молился, когда он устроил храм и молился, «Да будут очи Твои, Господи, да будут очи Твои отверстие на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал. Мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте семь. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте обитания Твоего. На небесах услышь и помилуй». И в связи с, фактором, с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Какими характеристиками, характеристиками Писания наделяет благочестие как Бога, так и человека? Какое назначение призвано выполнять благочестие в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим благочестием с благочестием Бога? и по каким признакам следует определять, что наше благочестие действительно соработает с благочестием Бога. И мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании признаков четвертого вопроса. И первый признак четвертого вопроса был – это быть облаками Всевышнего или же водиться Духом Святым? А второй признак – давал Богу основания возвать нас из глубин преисподней, в которой Он сокрыл нас и укрывал нас от своего испепеляющего гнева. И сегодня мы рассмотрим третий признак, по которому следует испытывать и определять себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы соработаем нашим благочестием с благостью Бога и это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною в смертной тени... Не убою зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и твой посох они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил Елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во всей жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни. Псалом 2216 Доказательствами того, что Бог является нашим пастырем, в данном псалме Давида являются четыре составляющие. И это Господь покоит меня на злачных пажитях, во-вторых, Господь водит меня к водам тихим, в-третьих, Господь подкрепляет душу мою, и в-четвертых, Господь направляет меня на стезе правды. Бог не может направлять человека на стезе правды вопреки его воле если мы не водимся Святым Духом. Если человек водится своим умом или еще чьим-то умом и полагает, что он водится Святым Духом, то это заблуждение. И испытать же себя взвесить на весовых чашах правды, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя в том, когда мы проходим по долине смертной тени. И это мы не убоимся зла, потому что с нами будет Бог. Во-вторых, жезлы посох будут успокаивать нас. В-третьих, Бог приготовит пред нами трапезу, веду врагов наших. И в-четвертых, Бог умастит елеем голову нашу, и чаша наша будет преисполнена». Мы уже рассмотрели первые четыре признака, по которым следует судить, что Господь является нашим пастырем, и остановились на следующих четырех признаках, которые утверждают выше приведенные четыре признака. Четыре признака, представленные во время нашего прохождения по долине смертной тени, призваны утверждать, и ратифицировать выше проведенные четыре признака, что Господь действительно является нашим пастырем. Время прохождения по долине смертной тени – это время, отведенное нам Богом для совлечения своего ветхого человека, когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, для Бога, называя несуществующее как существующее. Видите, совлечение ветхого человека с делами его – это и есть то время прохождения по долине смертной тени. Итак, вкратце вспомним суть первого результата, который уже был предметом нашего исследования, исследования, и затем мы обратимся к исследованию следующего результата. И первый результат, то есть признак, призванный служить для нас утверждением, выше приведенных четырех признаков, лосящих о том, что Господь является нашим пастырем, состоял в том, что мы не убоимся зла, потому что с нами будет пребывать Бог. И я вкратце напомню, где пастырь дает нам семь определений – чтобы дать Богу основания защищать над от зла, во-первых, это необходимо воспитать себе нрав несребролюбивый. Во-вторых, необходимо возвать нему о помощи. В-третьих, необходимо не бояться и не страшиться поношения людей, от людей. В-четвертых, необходимо не бояться того, чего боятся душевные люди, а чтить свято Господа, потому что Он страх наш и Он трепет наш. В-пятых, необходимо не воздавать злом за зло и удерживать язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. В-шестых, необходимо не бояться убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать, но бояться того, кто, по убиении, может вернуть в гиену, ей, говорю вам, того бойтесь. И в-седьмых, необходимо радоваться и веселиться о том, кем для нас является Бог что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе. Итак, второй признак при прохождении по смертной тени, призванный служить для нас утверждением выше приведенных четырех признаков, что Господь является нашим пастырем, будет состоять в том, что жезл Бога и посох Бога будут успокаивать нас или же служить нашим покоем. Как написано, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Отсюда следует, что жезл Бога и посох Бога содержат в тебе значение благодатного воздействия на детей Божьих. Степень благодатного воздействия жезла Бога и посоха Бога равносильно по своей степени со строгостью Бога, выраженной в возмездии Его гнева на отпадших от Его благодати. Римлянам 11, 20-23. «Хорошо, они отломились с неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ведвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость тебе» если прибудешь в благости Божией. Иначе ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. И на еврейский смысл, содержащийся в жезле Бога и в посохе Бога, обнаруживает себя в заботе Бога, в которой Он уже заранее обеспечил для нас все необходимое чтобы мы могли войти в неисследимое наследие Христово, представленное в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. И жезл Бога – здесь столько смысловых оттенков, которые имеют смысл жезл Бога и поса Бога. Это трость, это копье, розга, посох, помощь, опора, упование, скипетр – Слава, уста, язык, слова, вера Божия, родословная ведь, колено, племя, семейство. Итак, мы рассмотрим первое значение посоха, Бога в значении Его жезла, которое является одним из образных имен и достоинств Господа. Числа 24, 17 Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает Жезел от Израиля, и разит князей Маава, и сокрушает сынов Сифовых. Имя Бога в достоинстве посоха, во всех его интерпретациях говорит о всеобъемлющей, беспредельной и суверенной власти Бога, как в физическом, так и в духовном мире, духовном измерении. Отсюда следует, если мы не знакомы или плохо знакомы, каким образом необходимо соработать с уверенной властью Бога, заключенной в достоинстве Его прибежища, мы никогда не придем к власти над предназначенной нам Богом возвышенной и благодатной судьбой. Я напомню одно из значений прибежища, это одна грань. Которое. Одно из значений имя Бога Прибежища определяется в Писании, как место, на котором человек познает Бога. То есть, практически удел в имени Бога прибежище – это место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться семенем Царства Небесного. Вот именно в прибежище. Бога, которая пребывает, она пребывает в трех измерениях – на небесах, в святилище, которым является избранный Богом остаток, и крот в сокрушенном и смиренном сердце человека. Во-вторых, посох Бога в значении жезла представлен одним из определений Слова Божьего, исходящего из уст Божьих которые призваны служить для человека успокоением и опорою. И было слово Господнее ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Видите, жезл миндального дерева представлял Слово Божие, над которым Господь бодрствовал а мы знаем, что Он бодрствует над этим Словом только в храме нашего тела. Потому что храмом Бога являются тела святых, церковь. И Он возвеличил Слово Свое в храме тела своего. И как он, и, и когда он возвеличит, когда мы внесем уже на очищенную от мертвых дел совесть закон Бога начальствующую силу учения Христова. Двенадцать учений. Вот тогда Бог возвеличит там, в раме нашего тела, вот это слово над всеми своими именами. В-третьих, мы рассматриваем посох Бога в значении Его скипетра который являлся в древнем мире одним из символов носителей власти, определяющий главное божество, которому поклонялся человек. Евреям 11:21 верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Почему Иаков перед смертью поклонился наверх жезла своего? Ведь Яков же не был идолопоклонником, потому что его жезл был жезлом Божиим. Если бы его жезл не стал жезлом Божиим, он не поклонился бы наверх его. У Моисея, у Моисея жезл стал жезлом Божиим после того, как он бросил его, потерял свою душу. Жезл – это наша душа, потерянное в смерти Господа и обретенная в Нем. Это наши чистые уста, исповедующие веру Божию. Вот почему Иаков поклонился на верже зла Божьего. Он поклонился вере Божией. Такое поклонение указывает на то, что Иаков в предмете своего посоха соработал с посохом Божьим на условиях Бога. Учитывая же, что главным божеством Египта, определяющим его царскую власть, являлась кобра, то верх золотого скипетра фараона был выполнен в форме головы кобры. Это было самое великое божество Египта – змея. У фараона жезл был кобра, это был символ власти. У Моисея тоже был жезл был кобра. И когда он бросил свой жезл, поползла змея, и он побежал от нее. И Бог говорит, «За хвост бери ее». И тогда этот змей становится Божьим змеем. Видите, есть разница между хитрым змеем и между мудрым змеем. Что делает змей? и Почему он мудрый? Потому что ее мудрость заключается в том, что он закрывает одно ухо своим хвостом а другое прижимает к земле, чтобы не слышать слов заклинателя, то есть он обладает глухотой Христа, чтобы не слышать, что говорят заклинатели этого мира и что говорят псевдовожди, искажая священное писание. Он слышит только истину. Поэтому мы должны понимать, что змея создана Богом, и эта тварь не является хитрой, она является мудрой. А вот змей сада Едемского – это хитрый змей. Он потерял мудрость. Хитрость – это не сила ума. Поэтому фараон, фараон поклонялся одному змею хитрому, а Моисей поклонялся другому змею мудрому, то есть мудрости Божией. И Бог сказал, «Теперь это мой жезл, им ты будешь творить чудеса». На самом деле – это наши уста, чистые уста, исповедующие веру Божию. В-четвертых, посох Бога в значении его Скипетра служил символом благоволения, дающим жизнь. И простер царь извили, золотой Скипетр, и поднялась из свир, и стала пред лицем царя. Простирание. Золотого скипедра владыки кому-либо являлось проявлением его благоволения к данной личности. На еврейте фраза, евреям 31.3, «Издали явился мне Господь и сказал, Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому, поэтому простер к тебе благоволение». На еврейте фраза по отношению закланного аганца «Ешьте же его так!» Пусть будут посохи ваши в руках ваших. Имеет смысл обращения или протягивания своего посоха в направлении Бога. А посему держать свой посох в своих руках во время вкушения Пасхи означало направлять свое благоволение на Бога и тем самым выражать Ему свою благодарность. Чтобы Он в ответ дал нам Или ответил нам своим благоволением, как написано, «И от полноты Его все мы приняли и благодать за благодать». 1 Иоанна 1, 16. То есть, когда мы обращаемся к Богу, то и Он обращается к нам тогда, когда мы являем Ему свою благодать, свою благодарность. Потому что одно из значений слова «благодать» означает «благоволение». Благодарность. И поэтому Бог никогда не явит свою благодать человеку, который не явил ему своей благодати, своей благодарности. То есть человек должен явить благоволение, повернуться к нему лицом. Как нам повернуться к тебе? Как нам обратиться к тебе? Израиль спрашивает. И Господь отвечает через пророка Малахию. принесите в дом хранилища моего все десятины, вот так мы проявляем свою благодарность и поворачиваемся к Нему лицом. Когда мы начинаем чтить Его, а не пытаться что-то получить за это служение для себя. Иакова 4.8. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. В-пятых, мы рассматриваем значение посох Бога значение его трости, который явился одним, измеритель... явился одним из измерительных приборов. И из 43, 43:5. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди. И в руке того мужа трость измерения шесть локтей, считая локоть, считая каждый локоть с ладонью. Муж, которого вид, как бы вид блестящей меди. Блестящая медь говорит о том, что этот муж соответствовал эталону правды, потому что он сам себя испытывал, он сам себя исследовал и сам себя взвешивал на весах правды. И этим мужем в откровении, разумеется, являются апостолы Христовы. Это не ангелы, это прообраз. Поэтому посох Бога в значении его трости в устах апостолов Христовых взвешивал и измерял храм, насколько он соответствует эталону правды. То есть, когда идет Слово Божие, то это Слово Божие измеряет не только апостолов, но и нас. И пастырь говорит, прежде чем проповедовать нам, он говорит, я измерил и взвесил себя, и только потом говорю вам, и одновременно продолжаю взвешивать самого себя вместе с вами. В силу того, что посох изготавливался от четырех до шести локтей длины, его использовали также как измерительную трость. В-шестых, имя Бога в значении посоха и его жезла в руках человека – это способность обладать своими устами. Видите, иметь посох, посох в своих руках – это обладать своими устами. И чтобы подтвердить данное заявление, что иметь свой посох в своих руках – это обладать своими устами, то мы обратим внимание на жезл Моисея и учеников Христовых, чтобы знать, Какая конкретная роль в их жизни отводилась их посоху? И как они сами относились к содействию его возможности? Во-первых, рассматривая жезл Моисея, который сделался эталоном для нашего подражания, следует иметь в виду, что прежде чем Моисей мог вкушать Пасху Господню, Бог произвел великую работу в отношении жезла Моисея. И во-вторых, в силу того, что народ послушался и Моисея, Бог менял и трансформировал свойства посоха Моисея всем посохом, принадлежащим своему народу. И сказал Господь Моисею, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, Просты руку твою и возьми его за хвост». Он простил руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Нам известно, что хвост любых рептилий является их рулем, которым они определяют свое направление. А посему, в чьих руках находится рулевое управление какого-либо естества или какой-либо конструкции, тот и управляет данным естеством. После этого события Бог сказал Моисею, чтобы он, отправляясь в Египет, взял в свою руку змея, который стал жезлом в его руке. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. Исход 4:17. Что Моисей и исполнил в точности. Исход 4.20. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла. И отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Видите, посадил их на осла. Осел это образ его тела. Жена это образ его души. И сыновья это его плод. То есть это образ. Там это было буквально в смысле. Но здесь мы рассматриваем эти образы. Видите, вначале это был жезл Моисея. Но когда, он стал жез... но когда он стал жезлом Божьим, Когда он бросил его и узнал, что его жезл на самом деле оказывается змей. Тогда Бог говорит, бери за хвост этого змея. Это рулевое управление, рулевое управление, потому что наши уста должны управляться. Сами уста не являются для нас рулем. Кто-то должен этим рулем управлять. А теперь обратим внимание на наше внимание на то, как один и тот же жезл, который был, вначале был человеческим и назывался человеческим, после описанных событий, стал называться жезлом Божьим. А посему, вкушая Пасху Господню без своего посоха в своих руках или же не обладая своими устами, мы будем вкушать Пасху Господню недостойно, то есть есть в себе. Вот когда говорится, не рассуждая о теле Господнем, то мы вкушаем себе в осуждение. Почему? Потому что мы неправильно рассуждаем. Рассуждать о теле Господнем – это иметь кроткие уста, это обладать своими устами, чтобы не есть себе в осуждение. Посохи да будут в руке твоей. Если нет посоха, то мы недостойно вкушаем Пасху потому что, не обладая своими устами, невозможно соработать с Богом ни в освобождении самого себя от проклятия, ни в обладании завещанным или принадлежащим нам наследием в усыновлении нашего тела искуплением Христова. Человек, не владеющий своими устами, утрачивает свои суверенные права, а, следовательно, не способен будет соработать с Богом, представлении Его интересов. Вот почему в свое время Иисус, посылая своих учеников для благовестия туда, куда Сам хотел идти, чтобы представлять интересы Царства Небесного, дал им такую заповедь. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха – ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Марка 6,8 Почему Бог так это сделал? Чтобы они с одним посохом только пошли. Это прообраз. Потому что только уста чист, одни уста чистые. Потому все, потому все, что Бог будет делать для нас, Он будет делать через наши уста. Все через наши уста. Разумеется, мысли, которые формируются, они будут формироваться в купических или фарсийских кораблях в нашем разуме, который обновлен духом нашего ума. И только тогда наши чистые уста могут произносить эти слова. Вначале должен быть обновлен разум, и только потом у нас будут чистые уста, которые надо очистить. В Имя Бога в значении Посоха и Жезла призвано вводить нас в Узы Завета, чтобы выделять из нас мятежников и непокорных. Когда Бог будет вводить нас посредством Жезлов Завет, вузы Завета? Когда Бог будет вводить нас посредством Жезлов Завет, вузы Завета? Он тем самым выделит непокорных. И мятежников. Иезекилия 20, 37, 38 И проведу вас под жезлом, и веду вас вузы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, и земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что Я Господь. Бог вывел народ израильский из Египта, но в землю Израилеву они не вошли. Только Иисус сынавин и, и халев, и больше вошли, и больше никто. Но вошел плод этих людей, сыновья их и дочери их, рожденные в пустыне, которые не роптали на Бога, и которые не требовали пищи, которую требовали отцы их, которые унывали, возмущались, плакали. Представляете, насколько тяжело им было? Вот когда человек идет не с желанием, то настолько тяжело ему служение. И он думает, что если не приду, то будут на меня думать, что я недуховная или недуховная, потому что надо идти, надо что-то делать. Вот это, когда человек идет не с желанием. Но когда он идет с трепетом, что сегодня я иду на служение, я буду в присутствии Божьем, я найду здесь успокоение, здесь Бог что сегодня он мне скажет покажет и откроет здесь я познаю Бога именно здесь Бог начинает передавать нам нечто друг другу здесь мы превращаем себя к телу Христову но когда люди об этом не думают и не рассуждают о теле Христовом, то, конечно, они мучались. И Моисею было очень горько, и Бог сказал, я больше не могу на них смотреть. Моисей сказал, Боже, я не могу, они плачут в шатрах. Моисей видит, они плачут. И тогда Бог дал им мясо, и тут же начал их поражать, когда они стали есть его. А дети удивлялись, они не вкушали это мясо, это только ели их отцы. Но почему они не ели? Потому что для них этот вкус был неприятен на запах, и он отвратительный был для них. Это же был плод Духа. А плод Духа только питается манной небесной, хлебом Божиим, только Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Поэтому для них было дико, что эти отцы, которые их родили, хотят чего-то, они того и возмущаются. Вот почему Бог поразил их от 20 лет и выше были поражены, а от 20 лет и ниже не были поражены, потому что они были плод Духа, плод правды. У них не было желания есть эту пищу, они не роптали, они радовались. Всякий раз надо было рано утром встать, когда чуть светает, и вместе с росой на поверхности листочков травы появлялись крупинки маны. И как только солнце всходило, роса исчезала, и вместе с росой исчезали и крупинки маны. И они собирали ее на человека один гомер. А потом приходили, мололи ее в стопе, варили, пекли и ели, и вкус ее был, как лепешка с медом. Восьмых, имя бога значение его жезла призвано являться одним из видов оружия, как для защиты, так и для нападения. В древнем мире, благодаря длиннее конструкции пастущего посоха, в случае нападения какого-либо зверя или человека какого-либо зверя или человека на пастуха или на его стадок, такой посох мог служить, для пастуха оружием, как для защиты, так и для нападения. Исход 11.4. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земле решать поистине. И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого. Нечестивый в нашей земле – это образ царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами Его, за которым стоят организованные силы тьмы. Как жезл Моисея в предмете его кроткого языка, посредством которого Бог творил свои чудеса, чтобы избавить свой народ от египетского рабства и вести его в землю обоюдную, так посредством нашего кроткого языка, который называется жезлом Бога, Бог будет пасти нас, чтобы усыновить наше тело искуплением Христовым. Михея 7,14 «Паси народ твой, жезлом твоим, овец – наследие твоего. Обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Васане и Галааде, как в одни древние». «Пасти своих овец» означает «пасти свое мышление в уединении с Богом, под которым подразумевается тайна божественной мглы, в которой благоволит обитать Бог». И, конечно же, существует большая разница между свойством и возможностями жезла человеческого в предмете наших нечистых уст и жезла Божьего в предмете нашего короткого языка. Во-первых, быть жезлом человеческим означает принадлежать самому себе, надеяться на самого себя и зависеть от самого себя, что означает быть рабом плоти и помыслов. А быть жезлом Божиим означает принадлежать Богу, надеяться на Бога и зависеть от Бога, водиться Святым Духом, что означает обладать достоинством раба Господня или быть рабом праведности. Римлянам 6.16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти или послушания к праведности? Во-вторых, быть жезлом человеческим означает обладать свойствами и характеристиками падшего Херувима. А быть жезлом Божиим означает обладать свойствами и характеристиками Бога в лице нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом который постоянно обновляется в познании по образу Бога, создавшего нас. Колоссянам 3.10. И облегшись снова, который обновляется в познании по образу создавшего Его. В-третьих, быть жезлом человеческим означает судить о себе с позиции своих человеческих интеллектуальных возможностей. Осия 4.12. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. Видите, как опасно говорить. У меня есть своя голова, чтобы понимать, что добро и что зло. Народ, вопрошает, народ мой вопрошает свое дерево то есть свое понимание, свой жезл. И Бог это называет духом блуда, который ведет человека в заблуждение, и они, блудодействуя, отступают от Бога своего. А быть жезлом Божиим означает судить о себе с позиции возможностей Бога. Псалом 22,4. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. В-четвертых, быть жезлом человеческим означает направляться и водиться своими похотями, а быть жезлом Божиим означает направляться и водиться святым духом. Человеческим жезлом невозможно было творить истинные чудеса и знамения Божие, потому что, будучи человеческим, он мог задействоваться исключительно по воле человека, в то время как жезл Божий мог задействоваться исключительно по воле Божией. Не когда хочет человек, а тогда, когда хочет Бог, когда открывает Бог. И таким образом представлять, исключительно только свойства, интересы и возможности Бога. Когда Моисей начинал взывать Богу, только тогда Бог говорил, возьми жезл и ударь по воде, и вода вправо и влево разойдется. И если Моисей не, если не получил бы этого откровения, взял бы и ударил бы по воде, то это был бы уже не жезл Божий, а его жезл. Мы не можем жезлом Божьим действовать, когда мы захочем и как захочем. Мы должны ожидать откровения Бога в Духе Своем. У нас должен быть урым и тумим. У нас должна быть истина в сердце, в достоинстве начальствующего учения Христова и урым в достоинстве Святого Духа, открывающего эту истину в сердце. Вот когда Дух Святой скажет нам делать вот так, и у нас это есть, то тогда мы можем делать, но мы не можем это делать по своему желанию, а только тогда, когда говорит Бог, и так, как говорит Бог. Поэтому жезл Бога мог исключительно задействоваться только по воле Божией и исполнять интересы Бога. Человек, бросивший свой жезл, – это человек, потерявший душу свою в предмете своей суетной или греховной жизни, унаследованной от Отцов. Что на практике означает, что такой человек отказался выполнять желания своей плоти и помыслов или умертвил земные члены. Итак, умертвите земные члены ваши – блуд, нечистоту, страсть, злую похость или бастяжание, которое есть, идолослужения». Видите, любостяжание, которое есть идолослужение – это когда деньги владеют над человеком, когда он использует принципы веры для материальных благ. Человек, взявший за хвост змею в предмете отвергнутой им души, получает возможность владеть своими устами или судить самого себя и о самом себе с позиции Писания, в силу чего получает способность представлять интересы Бога и превозмогать в себе любое противостояние воли Божией. Жизл Бога будет успокаивать нас, когда Бог будет измерять храм нашего тела, наш жертвенник в предмете наших мотивов и наше поклонение происходящее в храме нашего тела, насколько оно соответствует требованиям Духа и истины. «И да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Откровение 11.1. Мы с вами говорили, несмотря на то, что апостолы обладают этим жезлом, но и мы обладаем этим же жезлом. Как только апостол или человек, обладающий полномочиями отцовства Бога, говорит, то есть вот этот жезл передает, и мы берем его в свои уста и говорим, «Да будет мне по слову Твоему». И этот жезл апостола становится нашим жезлом. То есть у него, у апостола, стал это жезл Бога, а потом и у нас он становится тем, так что мы начинаем, получив эту измерительную трость, измерять себя, насколько мы соответствуем данной истине. В разных местах Писания синонимами слова «посох» иногда приводятся и такие термины, как «жезл», «трость» и «скипетр». В связи с этим значение посоха в Писании неоднозначно. И местом первого Противостояние воле Божией, мешающим усыновлению нашего тела искуплениям Христовым, явился тронный зал египетского монарха. То есть эти два жезла состязались друг с другом. Жезл Моисея и Жезл Аарона. Жезл Моисея и Аарона и жезл волхов. «И бросил Аарон жезл свой пред фараоном, и продромами его, и он сделался змеем. И каждый из волхов бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезл». Исход 7, 10, 12. Египтяне символизировали людей, рожденных свыше, но только душевных или плотских, которые обычно находятся в разной степени развития. Фараон символизировал разум душевного человека, которым руководствуются все душевные люди. И на начальной стадии своего развития душевные люди, как правило, всегда передают свои полномочия людям духовным, как это произошло в случае с фараоном и Иосифом. Но когда время младенчества заканчивалось, а человек не заплатил цену за выход из младенчества – то его приоритеты смещались, и он начинал видеть уже самого себя духовным, а, следовательно, начинал противиться потомкам Иосифа. Жезлы волхвов символизируют силу противления нечестивых людей и силу их нечестивого мышления, с которыми нам приходится встречаться и преодолевать их силою жезла Божиим. Как Иоанне и, и Амры противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. 2 Тимофею 3, 8-9. Кто же такие люди, развращенные умом и невежды в вере? Каким образом нам необходимо противостоять и победить их? Люди, разращенные умом, – это проводники греха и пьяницы, употребляющие вину и зависящие от вина. Невежды в вере – это люди неполноценные, неспособные, негодные, превратные, недостойные, презренные, жалкие. жалкие. Местом второго противостояния воли Божией, мешающим приготовлению человека Божия, «К установлению нашего тела искуплением Христовым является речная вода реки Нила». Исход 7.20. «И поднял Орон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь. В Писании речная вода символизирует Святой Дух в движении веры или сути вероучения» а, следовательно, жезл Божий в руках Арона как раз и символизировал движение Святого Духа. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» Иоанна 7:38 38 – Река же в данном случае, которая для египтян являлась божеством и по которой был произведен удар жезлом божьим, символизирует нечистого духа, выступающего под именем Святого Духа, а также движение заблуждения и лжеучения. «Вместом третьего противостояния воли Божией, мешающим приготовлению человека Божия к усыновлению нашего тела и Христовым, явились жабы в водах Египта». Исход 8, 5-6. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реке, на потоке и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Арон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. И еще другое место. И видел я выходящих из уз дракона, Изус зверя, Иисус из лжепророков трех духов нечистых подобным жабам. Видите, это лжеучения, которые приходят в тело Христова. Это лжи-апостолы. Лжепророки, же лжеучители, которые извращают Писание. И таковы многие. И вот здесь мы видим, кто такие жабы. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей к царям земли всей Вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. То есть к царям всей земли. Здесь не имеется в виду президенты и цари земные, цари земных государств. Им здесь имеется в виду люди, которые уже понимают значение управлять своими чувствами. И управляют своим языком, своими чувствами, силой разума и силой воли, направляют свои чувства туда, куда они хотят. Но, это, но эти цари решили, что у них есть своя голова, и они это делают своими усилиями. Мы знаем, что спортсмены очень многого добиваются, употребляя силу своей воли, силу своего исповедания. Они отрекаются от многого, чтобы достигнуть чего-то. Но здесь имеется в виду в теле Христовом призванные очень многие станут царями, но они не стали священниками и не стали пророками для того, чтобы получить усыновление своего тела искуплением Христовым. Для этого нужно обладать достоинством царя, пророка и священника. А они обладали только достоинством царя. И поэтому вот к ним и вышло это заблуждение в виде жаб. «Сеиду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим». И чтобы не увидели, сроматы его. Речь идет об этих царях. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Псалом 77.45. И послал на них жаб, чтобы губили их. Видите, это учение, которое человек, принимая, думает, что оно от Святого Духа погубит человека. Я думаю, что наше время уже и мы на этом остановимся и склоним наши колени, наши голову, кому возможно, и будем молиться и благословит нас Господь в нашей молитве. Аминь. Во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за это благословенное место, которое Ты избрал для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя за это присутствие на этом месте где Ты научаешь, где Ты наставляешь, где Ты вразумляешь, где Ты обличаешь нас, чтобы мы пришли в полноту и миру возраста Христова, мужа совершенного. И мы приходим это, прийти мы можем в это через Твои большие дары, которые Ты поставил в Церкви, потому что только через них мы можем возрасти и пройти в эту меру полного возраста Христова. Мы благодарим, что это место, где ты пребываешь, это место жилища твоего, место прибежища твоего, потому что здесь мы можем познавать тебя и здесь мы можем оплодотворяться с именем Царства Небесного. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам это откровение через Твое слово лаковествуемое, что мы уразумели, что держать в своих руках посох это иметь чистые уста, чтобы мы могли достойно участвовать в вечере Твоей, потому что рассуждать о теле Господнем – это иметь кроткие и чистые уста. Мы благодарим Тебя, Господь, за это откровение, за это познание. Да будет возвеличено и прославлено Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за это Слово, которое мы слышали, живое, помазанное Слово Твое, потому что только оно животворит, только оно действует и производит Твою работу, в избранном Твоему народе. Благодарим, славим, величаем и превозносим Тебя и поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее служение будет в пятницу на этом же месте в 7 часов вечера.